0: Привет, друзья! С вами ваш любимый подкаст Аудит от фестиваля «Юрал Музик Найт. Здесь мы слушаем молодых и новых музыкантов, рассказываем об интересных явлениях, историях успеха, актуальных трендах и всем музыкальном, что нас и вас очень интересует.
1: Меня зовут Арсений Негодяев, А я Даня Ворожбит, и это второй сезон аудиток, который подготовили для вас не только мы с Арсением, но и наш продюсер Сергей Сивопляс и джедай саунд-дизайна Аркадий Филатов. Этот выпуск мы записываем в уральской студии подкастов «Послушайте». Вам хорошо слышно. Все любезности и представления
0: позади, время переходить к теме. И этот эпизод мы назвали «На игле. Музыканты и музыка на виниле». Наш первый гость сегодня это Глеб Иванов из магазина «Винил Стор». Он скромно называет себя продавцом, покупателем и коллекционером. Но мы-то понимаем, что он настоящий профи в винильном деле. Скажи, пожалуйста, Глеб. У вас же там целое сообщество
2: музыкантов, любителей винила. Во-первых, да, привет. Во-вторых, стараемся, да, чтобы это было сообщество. Все-таки в первую очередь, а не просто купить-продать. Почему у вас вообще возникла мысль
0: заниматься продажей коллекционирования винила?
2: Я думаю, что это все магия винила. Это все происходит как-то так, что ты приходишь в гости к друзьям или к знакомым, Вдруг у них начинает играть пластинка, и что-то происходит в воздухе, такое непонятно. Это влияет на всех. И если поменьше поэзии, то так как мы все музыканты, я думаю, что мы также хотели быть приобщенными к какой-то культуре, потому что я напомню, что виниловая пластинка — это не только про музыку, это еще и про историю. Это про культуру и, в целом, про искусство. Так, винил а Store — это вообще так, музыкальный магазин, да, с чего сначала <laughs> он Бустиг, возник как да. бы...
1: Вот друзья, да, собрались, которые любят винил, любят его коллекционировать, и вы сделали магазин, получается.
2: А, не совсем. Могу поделиться такой небольшой инсайдерской информацией. Вообще, это один человек, уже скоро пенсионер, который так-то занимается другим бизнесом, но винил — это как хобби. Вот. и получилось так, что он пригласил работать каких-то своих друзей, товарищей именно по старшему возрасту, а потом мы, молодые, заняли все места. И теперь Винил Стор это такое очень молодежное место. Ну, при, при согласии, как бы, да, вот этого хранителя да, это, да. получается. У место. нас у нас идеальный баланс вообще. Офигенно.
0: Э, Глеб, почему мы вообще в 2022 году
2: снова разговариваем про винил? У нас стал так актуален. Вообще мы начали о нем говорить не только в 2022 и даже не в 2020 году, а, наверное, куда раньше. У меня вообще есть подозрение, что винил никуда не уходил, и просто он пережил какую-то трансформацию. Как я это вижу, перед слушателем в какой-то момент поставили выбор. Угу. Вот ты можешь слушать музыку, например, с кассет, с бобин, с CD-дисков, с плеера, со своего, потом со стримингов, и ты можешь слушать музыку с винила. Какие-то из этих способов были более простыми, более удобными, быстрыми. А винил, наверное, вот спустя время оказался самым интересным способом и самым таким увлекательным, возможно, и самым лучшим способом для прослушивания музыки.
1: А что там интересного вот увлекательного? Вот если мы говорим человеку, который всегда слушает музыку только, например, вот на стримингах, да, и не помнит, что такое там кассеты, диски. вот, вот... И жесткие диски. И жесткие диски. И жесткие флешки.
2: Я pues думаю, это процесс, конечно. Но опять же, немного поэзии такой. То есть тебе нужно встать и действительно пойти искать себе музыку. То есть сам вот этот вот процесс, что ты, у тебя закрадывается мысль, ты выходишь из дома, ты начинаешь копаться, ты начинаешь как-то общаться с людьми, там, с консультантами, например. Это все как-то влияет вообще на потом твое дальнейшее восприятие музыки. То есть это не просто пару кликов. Это именно какой-то поиск, это, не знаю, внутреннее какое-то состояние, какой-то импульс, который вот тебя призывает как-то прикоснуться не только к музыке, но и к чему-то большему. Обычно вот все говорят, что это так, что именно процесс увлекателен. Это диггинг,
1: да, вот ты мне говорил однажды? Ну, Ну, типа да.
0: Это как
2: как более такое глубокое именно копание в каких-то вот таких подвалах сырых и...
0: А, про сырые подвалы. А, ну, смотри, вот куча существует барахолог. да? Зачем человеку идти в виниловый магазин вообще? Он пошел в субботу куда-нибудь на развал, нашел себе какую-нибудь пыльную пластинку, пришел домой, послушал.
2: Ну, мы ставим это так. Вы приходите в магазин, вы это видите, вы можете посмотреть, вы можете послушать, убедиться в том, что она играет, и плюс у вас есть какие-то гарантии. Если вам вдруг что-то не понравилось, вдруг она там кривая, неисправная, вы придете, и мы обязательно договоримся. Это также относится к тому, что, естественно, вы можете купить пластинку дешевле где-то в интернете.
0: Давай тогда топ-3 советов начинающему виниловому диггеру. Как определить пластинку на вкус, цвет, там э, изгиб, чтобы 100% это было качество? Ну,
2: вообще, это насмотренность, которая приходит с годами. Но если так на скидку, ну, конверт много о чем говорит. то есть если вы видите что конверт прошел я не знаю через что через всякое то скорее всего также относились к пластинке то есть это такой первый знак пластинку хорошо покрутить посмотреть на свету чтобы вы могли увидеть если есть там какие то царапины какие то дерибасы все это остальное и посмотреть вот на ее такую кривизну но естественно самый правильный способ определить это поставить ее на иголку и послушать а толщина пластинки как то влияет на качество ну, не на качество, скорее, а как сказать. Ну, вот пример. Нам недавно попался сержант Пеппер в оригинале английский. Битлз. Да. Mm-hmm. А, он издавался на парлафоне. Вот, парлафон. Это тяжеленная пластинка вообще, наверное, так же вот 180 грамм, как сейчас делают. Мы ее открываем, и она вся в царапинах. Мы думали, ну все, это наш прокол. Вот так косяк. Мы ее ставим на проигрыватель, она играет замечательно. То есть это именно вот масса спасла вообще, что mm-hmm. она прошла через 50 лет, она до сих пор готова играть зашибись.
1: Масса спасла, получается? Ну, в смысле, вес? Да. И чем больше винила... Хорошо, видно, что я там... набираю, получается, mm-hmm. на 100 килограмм уже.
2: Это почему? Это к вопросу, почему сегодня да, делают 180 граммов, потому что ну, она просто дольше будет жить.
1: У меня две пластинки есть всего. э, Я приехал как-то в Нижний Тагил, и перед отправкой обратно в Екатеринбург зашел в какой-то музыкальный магазин, э, там был стенд с винилом, Я смотрю, и вот меня что смущает всегда, что как бы, если ты не знаешь материал, да, или музыканта, там вот просто видишь прикольный конверт, непонятно как бы, что там внутри. То есть надо прослушать это все. То есть я взял только то, что сам знаю. Лед Зеплин и Битлз, у меня кажется. Причем мелодия старая, где обложка, причем вот там написано русскими буквами. Лед Зеплин.
0: Да,
2: серия, серия была.
1: Как с этим вообще справляться? Вот у тебя же большая коллекция пластинок.
0: У меня большая. Ну, Ты покупаешь всегда то, что ты знаешь, я покупаю то, что я уже послушал, и то, что мне 100% нравится. Ну, то есть,
1: моя коллекция — это, типа, мой the best topic. Ну, типа, да, знакомое ну, все да. то есть можно все знать. Конечно. Там про, про каждый трек можно сказать. Да. А у тебя как?
2: То, что представляет какую-то ценность музыкальную и историческую, я бы так сказал. Угу.
1: То есть, у тебя, наверное, есть, да, the Pink Floyd, Dark Side of the Moon. Есть у пластиночка такая?
2: А, ну, не знаю, вырежьте или нет, но по секрету ненавижу этот альбом. Но в таком духе, короче, да, есть. У
0: сердечный пристав. Сексуальные мечты разбились.
2: Ну, просто, когда ты долго в этом всем вертишься, ты начинаешь смотреть на действительно произведение искусства именно в контексте винила. То есть, как она сделана вообще. Вот как выглядит конверт, какой он толщины, как он пахнет. Все какие-то мелкие детали со временем начинают вкрадываться тебе в голову, и ты понимаешь, Понимаешь, что действительно а, старые пластинки, они кайф. Их просто приятно на них смотреть, как-то в руках вертеть и, естественно, слушать. Потому что вопрос не в идеальном звуке, а в самом честном, правильном. То есть, какой они хотели сделать тогда, в каком-то бородатом году, вот, он у тебя в руках есть. Самый честный звук.
1: Слушайте, а вот по конвертам, вот э, точно же есть какие-то самые крутые конверты, да, вот упаковка для винила? Я знаю, что у Боба Марли есть э, какой-то из альбомов, э, конверт для пластинки, выполнен в виде зажигалки зипа, который открывается вот так вот и достается пластинка, типа взрывай, братан.
2: Блин, я даже не видел, но такие фишки есть, да, есть, которые раскладываются чуть ли там не в огромный плакат, есть в виде кружков всякие, вообще разные есть, но... Самый первый здесь, конечно, был Ворхол с бананом. Uh-huh. То есть это, в принципе, поменяло не только мир виниловой обложки, но и, в принципе, вот какого-то такого поп массовой культуры именно связи с музыкой как-то вот так. А современные исполнители как-то экспериментируют э, с конвертами? Да. Правда, вот сейчас на ум ничего не приходит такого. Но точно помню, что любят как-то пошутить, я не знаю, это все какой-то, наверное, элемент иронии, просто вот взаимодействия. То есть ты не просто смотришь на обложку, на какую-то картину, но у тебя вот есть вот этот вот момент, что ты ты с ней взаимодействуешь, короче говоря. Ну, то есть вот винил у нас, окей, носитель, да, это получается вот сама эта пластинка, а там способ
1: передачи, то есть это станет еще дешевле или, или как вообще?
2: Я надеюсь, что рынок проигрывателей вот, современных бюджетных будет развиваться, потому что вот если сравнивать э, с новодельными пластинками, где-то году в 2014 они были ну среднего качества, скажем. И очень много комментариев получали как раз вот все эти компании, которые издавали, и они как-то научились, и они поняли то, что, блин, надо же продавать, надо как-то угодить. И пластинки действительно стали звучать лучше вот в последние годы выпущенные. Что касается проигрывателей, всем рекомендую не прикасаться к росли и всему подобному, потому что, ну, это никуда вас не приведет. Это просто подберет у вас желание этим дальше заниматься. Вот, пока не виднеется, конечно, что они все станут лучше. Вот. Слушай, я, кстати,
0: не согласен. У меня был и он до этого, ну, просто барахло вообще. И это меня сподобило в какой-то момент, когда он просто растянулся пасик, выкинуть его на помойку и купить себе нормальный диджейский ньюмарк.
2: Вот это правильный подход. Но, допустим, когда вот только-только вы начали заниматься винилом, и вы понимаете, что, блин, вот что-то не так, ну, чаще всего люди, конечно, просто забивают на это все. Mm-hmm. Вот очень мало кто понимает, что вот это вот первый этап. Я сейчас пойму, я хочу вообще этим заниматься, потому что дело-то не дешевое все-таки. И покупают себе новый. Такой реже. Ну, сколько в
0: среднем нужно денег для того, чтобы обеспечить себе нормальное дома прослушивание?
2: А раньше, наверное, годик так назад или полтора года назад мы бы сказали 30-40. Mm-hmm. Это так, чтобы он у вас стоял, ну, хотя бы коды. Сейчас это, естественно, все подороже. Но мы конкретно в магазине, мы угораем по японской технике где-то 70-х, 80-х, потому что, блин, тот же техник, не диджейский даже, а просто домашний, это, блин, это как Ака 47 вообще в мире проигрыватели. Вот он живет и живет, и ничего в нем менять не надо, если вы будете как минимум хотя бы как-то за ним ухаживать. Он будет вообще на века. Но здесь нужно еще понимать, если вы вдруг э, начинаете этим заниматься, нужно определить, какую музыку вы хотите слушать. Если вы, допустим, хотите слушать старую музыку на старых пластинках, лучше всего будут старые проигрыватели. И наоборот, там новая музыка, новые проигрыватели. Здесь у нас тоже было много экспериментов. Мы как-то на аппаратуру совсем бородатых годов, наверное, там середина 60-х, Поставили Desgrips, это было mm-hmm. очень забавно. Потому что ну, это будто они записались те годы. Вот. Но это просто забавы ради. То есть это, это не звучит. То есть должен быть какой-то матч вообще между всеми элементами. Ну то есть это, видимо, по частотным характеристикам все должно совпадать. Ну
0: как сказать? И по количеству информации, записанной на пластинку. там или что?
2: Я думаю, что просто понимание звука у человека со временем как-то изменилось. То mm. есть если раньше... Не знаю, раньше люди, наверное, как-то по-другому воспринимали середину. То есть сейчас все как-то, допустим, более скомпрессировано. И вот поэтому, какой звук раньше делали на пластинках, к такому звуку, наверное, и шли в плане аппаратуры. Угу. Вот сейчас понимание звука изменилось, соответственно, и аппаратуру нужно другую делать. Вот про этот такой матч я говорю.
0: У меня вопрос такой. Что сейчас изменилось в плане рынка? То есть насколько сложнее стало или, может быть, проще добывать новые пластинки, старые пластинки? Что вообще происходит?
2: случился парадокс, как мне кажется. То есть, с одной стороны, капитально поменялось все, и не поменялось ничего. Вот, если пройтись, то у нас нет PayPal, у нас нет возможности покупать за границей. Но ну, это самый такой распространенный вариант был покупки. Нет PayPal, нет дискокса, нет Juno. Вообще, мы, короче, отрезаны. Это
0: основные сервисы по покупке винила.
2: Да, да, и все было супер просто. То есть, можно было вообще в пару кликах все купить. Вот, мы остались как-то внутри всей страны. Вот у нас, например, есть сайт Мешок, если кто не знает, это российский eBay. Вот он, наверное, сейчас просто цветет, потому что это все вот внутренний рынок. А в России очень много пластинок, очень много коллекционеров, очень много прям серьезных слушателей. Вот, у нас хватает пластинок. Но новых поставок их, ну, практически нет. То есть от нас ушел ä, Warner Russia, это, наверное, львиная доля вот всех новоделов там во всех магазинах по стране. А, ушел Universal. Вот. А единственные способы, как сейчас, наверное, купить пластинку за границей, это или через конец своего друга из Европы, через посредника, или через биткоины. Вот. Вопрос, конечно, в количестве здесь. Допустим, для магазинов это сложно, потому что объемы совсем другие. Это не одна-две. Если вы хотите купить одну пластинку, да вообще без проблем. Как бы найдете, как это сделать. Вот. Если более конкретно, опять же, такая небольшая инсайдерская информация. В марте, в апреле у нас был просто невероятный всплеск. Угу. То есть у нас был уровень Нового года. Люди просто побежали все за винилом. Все офигели просто. А, Почему, во-первых, это связано, во-первых, все офигели, во-вторых, Но я все д...
0: испугались, что не будет пластинки. А. Да,
2: да, я думаю, вот если вы вдруг откладывали там покупку пластинки у вас не доходили руки, то в марте вы поняли то, что или сейчас, или, возможно, вообще никогда. Вот, и все скупили вообще. Похожая ситуация была с ковидом, когда не было вариантов, где отдохнуть, сходить в кино. Но тогда появилось именно много новых людей, которые решили именно купить первый проигрыватель, первую пластинку и так далее. Сейчас, мне кажется, люди просто докупают. Ну, естественно, какое-то вот шоковое состояние, что вот в ковид, что сейчас, и людям нужно как-то вот у них есть порыв какой-то, именно какой-то творческий такой, тяга к свету, я не знаю. но ну, я это так просто называю. Как, а,
1: как открытку купить.
0: Кусь-кусь, кусь-кусь, время
3: дискуссии.
1: Да, время дискуссии. Ну, вот э, хочется, на самом деле, поговорить про поиск новой музыки. Вот ты уже сказал о том, что вообще в целом сейчас э, много ушло и лейблов, и нов... доступ, да, наверное, к новой музыке в целом осложнился. Если раньше, окей, если не винил, э, то диск, например, или кассету можно было взять на вокзале, или послушать музыку там на Spotify, но сейчас вообще ничего нету. Я ищу музыку сейчас очень сложно. Например, вот я смотрю, что Сеня публикует, например, у него могу пообщаться и найти... Там что-нибудь узнать, что какой-то там новый альбом вышел. Либо какие-то телеграм-каналы. И, ну, вот ВКонтакте редко прям день в день загружают какой-то новый mm-hmm. альбом. Короче, все это для меня лично сложно стало. Я никогда особо не копался и пользовался вот общедоступными сервисами, там типа, не знаю, там SoundCloud, но на него тоже не всегда день в день выпускают mm-hmm. альбомы. Кто как из вас новую музыку ищет сейчас вот?
2: Я всегда искал музыку на Ютубе. На самом деле. И для меня это просто идеальный вариант, потому что YouTube — это вся планета, и там есть практически все. Практически как ВКонтакте, на самом деле. ВКонтакте тоже есть все, но там как-то, не знаю, посложнее, не так прикольно.
1: Но а на YouTube же, вот если ты, допустим, вот включил да, альбом, вот так вот экран заблокировал, и все, у тебя больше не играет.
2: Ну да, здесь именно так, то, что ты находишь музыку, ты понимаешь, что это клево, а потом... Блин, да, надо ее где-то найти на стримингах и скачать, получается вот так вот. Не знаю, у меня никаких проблем с поиском нет музыки. А поиск музыки осложнился, наверное, на пластинках, потому что ничего особо нового такого не приходит и в таком как бы формате ничего не найти. А так, ну, интернет есть.
1: То есть я правильно понимаю, что сейчас вот, а, а, допустим, новый альбом какой-то группы на виниле, он официально в Россию никак не въедет? По сути, да. Но я знаю, что... Сеня, кстати, качают музыку, да? Ты качаешь ее.
0: Я качаю музыку, и это делаю уже давно. Стриминги в мою жизнь пришли, может быть, года полтора только. До этого я все время загружался на смартфон MP3. У меня поиск не изменился, то есть где-то с 2007 года я ищу там через Soul Seek. Это программа, которая устанавливается там на компьютер, и ты как P2P, называется сервис, как выделенка. Выгружаешь какую-то свою музыку себе на папку, и у других людей, которые внутри этой программы, ты также выкачиваешь эту музыку. То есть для меня в чем польза? Мне чем понравились стриминги, мне, вернее, понравился только один стриминг. Это Споти. потому что он очень классно ищет аналоги в музыке. И если я, допустим, большую часть музыки скачиваю именно как диджей, нахожу какой-то трек, который мне нравится. Я делал радио по треку в Spotify, и он мне выдавал 50 треков аналогичной музыки. К сожалению, российские сервисы, они еще не догнали Spotify в таком интеллектуальном поиске. Поэтому у меня поиск для диджейнга он достаточно простой. Я загоняю свой какой-то трек любимый в поиск Soul Seeker. И он выдает мне либо альбомы, на которых этот трек есть, либо подборки, либо папки у других людей, я просто там выслушиваю, нахожу какие-то аналогичные треки, ну вот как-то так. Ну и, естественно, там по альбому можно тоже все скачать, все новье, которое выходит, и которое не выходит на российских стримингах, оно там появляется буквально через 20 минут.
1: Короче, соусик — это такая нейросеть из людей, получается, Но да? Ну, это не нейросеть,
0: это, наоборот, такая вот олдскульная выделенка, скорее. Вот что такое.
1: То есть, типа, там все в людях, получается, да, вот в
0: подборку. Да, там куча людей сидит, у которых достаточно большие папки на компах открыты, и они либо разрешают тебе что-то оттуда взять, либо нет. Блин, ну вот Spotify действительно
1: не хватает. Ты пользовался Spotify?
2: Нет, я вот только сейчас понял, в чем его фишка-то.
1: Вот это, вот это реально, вот этой штуки не хватает мне, потому что, вот, ну, не знаю, как вам, вот именно новую музыку всегда как-то сложно вот в свой круг допустить. Какой-то новый альбом прям сесть и прослушать, особенно, чтобы он тебя вкатил. И сейчас вот, допустим, в том же самом ВКонтакте, ну, ты там, не знаю, слушаешь, а в подборках какая-то всегда... Какая-то mm. Ну,
0: вот э, в, в YouTube Music, допустим, который стриминговый сервис от YouTube, да, даже там не было такой интеллектуальной подборки вообще. И поскольку сейчас эти все сервисы недоступны, я вот недавно хотел подписаться опять на YouTube, мюзик, и все
1: уже борода. Так, да. И так там вообще никакие сервисы Гугла не подписаться. Мне Spotify больше всего нравилось. Когда у тебя заканчивался альбом, он продолжал играть в том же самом жанре. Вот это было прям вот...
0: Аплодисмент. Глеб, скажи, пожалуйста, как мне выбрать пластинку знакомому,
2: если я даже, ну, примерно не знаю его музыкальный вкус? Ну, вообще пластинка в этом смысле спасает, потому что, опять же, это не только про музыку. Даже если вы купите своему товарищу пластинку просто по обложке, это уже будет хоть что-то. Ее хотя бы можно поставить на полку. Вот. Но в любом случае, хочу напомнить, что с пластинки все звучит лучше. Любая музыка. Даже если это Александр Новиков, он все равно будет офигенно звучать с пластинки. Поэтому здесь как бы не стоит бояться. Нужно понимать, что вы дарите не столько как бы музыку или альбом, сколько, ну, это какой-то жест, так скажем. Внимание. Да, как говорил один товарищ, вся музыка, выпущенная на виниле, автоматически попадает в музыкальный рай. Прекрасно. А как-то можно
1: понять, дешевая или пластинка? Ну вот, допустим, у меня ограниченный бюджет на подарок своему знакомому mm-hmm. другу, да? Я хочу как бы уложиться в этот бюджет и купить, допустим, самую дешевую пластинку, ну, как бы порадовать друга. Вот сколько, сколько самая дешевая у вас в магазине стоит пластинка?
2: Ну, у нас от 50 рублей на 50 это практически такой, ну, полумусор. Полумусор. Ну, за 500 уже можно что-то нормальное взять, получается. Уже сложно. Ну, если так прикинуть, то советский у нас вот от 50 до 1000. И нужно помнить, Вау. что вот советская музыка, там иногда есть такие сокровища, которые, не знаю, через несколько лет будут стоить и по 2, и по 5 тысяч. Дело не в деньгах, Даня. Ну так да. Ну, вот в этом и заключается диггинг, да. То есть даже если у тебя есть 100 рублей, приложи к этому какие-то усилия, покопайся, вложи в эту душу, и, возможно, получится найти что-то просто вау.
1: Вот это вот, надо, я думаю, надо запомнить, что за 100 рублей даже пластинку
2: можно Можно, взять. конечно. У меня
1: всегда ценник в голове типа 1000 рублей, знаешь, вот типа пластинка Он больше, это да. рублей.
2: Он даже больше, но и за 100 можно.
1: Так, окей, тогда какая самая дорогая пластинка, в винил историю?
2: По-моему, 40 тысяч.
1: Что это? что там скрыто
2: вообще за такую ценник? Что мы получаем? Я сам, честно, не понимаю, но, как говорится, рыночек порешал. Это сборник хитов Робби Вильямса который был выпущен в 2003 или 2004 году, как я понимаю, наверное, их просто вышло там, я не знаю, 50 штук. Это 2003 год, это самый там паршивый год для винила. Вот все эти факторы они как-то складываются в одно, и пластинка стоит 40 тысяч после всего этого. Говорим спасибо, спасибо. тебе, Глеб, спасибо и двигаемся вам. дальше.
1: Ну что, у нас в гостях диджей Вайт, Широковский Павел, профессиональный диджей, терн таблист. Начало карьеры написано у меня здесь в сводке. 1999 год. Пророк первой волны, тернтейсма на Урале. Учитель и наставник нескольких поколений уральской школы Скретч-мастерства. Павел, привет. Оу, oh, yeah. всем привет, ребят. Первый вопрос: что такое терн таблист?
3: Ну, а слово turntable вращающийся стол, что обозначает э, диджейское место, где стоят две вертушки, микшер.
1: Короче говоря, ты э, скречишь с 1999 года.
3: Да, все верно. На самом деле заинтересовался я еще немного раньше, но появилась возможность практиковать и играть только вот в девяносто девятом. То есть до этого я думаю, разбирался, собирал там русские вертушки, все это соединял. Через магнитофоны как-то пытался извлечь звук. То есть это было лет с 15. Это...
0: У тебя много затертых пластинок?
3: Слушай, да, хорошая коллекция. Наверное, 90%. процентов. как они звучат
1: сейчас? Слушай, да в целом
3: э, неплохо. То есть если песочка отряхнуть, протереть, там клининг сделать, еще поиграет, еще походит.
1: Для наших слушателей ты можешь звук скретчинга изобразить? То есть твой вот сет, он из этого состоит преимущественно.
3: Так давайте разберемся немножечко. То есть что такое скретч? Да. То есть есть классический миксинг это когда диджей сводит, да, между собой треки. А скретчинг в данном случае это как перкуссия, то есть это как специи в блюде, то есть это украшение. Mm-hmm. Пилить весь микс, конечно же, это с ума сойти можно, а немножечко украшать, да, в нужных местах, делать акценты какие-то это то, что нужно. То есть это то, чем я занимаюсь.
0: Скажи, много сейчас людей горит желанием освоить диджеинг с винила?
3: Скажем так, очереди из них не стоит, но те, кто приходят, у них реально глаза горят, руки трясутся, они хотят это делать, и это очень круто. То есть это вот то, ради чего я вообще этим занимаюсь, ради этих людей.
0: А ты их спрашиваешь вообще, почему они пришли?
3: Конечно. И они мне называют свои причины. То есть это увидели, допустим, каких-то наших скретчеров, наших таблистов, там буржуйских. Тоже есть классные ребята. Ну, то есть, в принципе, они показывали да изначально какие-то культурные вещи. Ну, то есть, как вообще, что в этом процессе происходит. И это все продвигает хорошо очень. Появляется по этому поводу запрос. Ну, то есть, опять же, соревнования недавно все проходили. То есть, и DMC известный, да, диджейский чемпионат. И недавно был Red Bull 3 Ну, как недавно, то есть это было уже пару лет назад, mm-hmm. просто ну, для нас это сравнительно
0: недавно. То есть люди хотят соприкоснуться с культурой хип-хопа, там, диск, уже,
1: чего-то такого, соула.
3: По сути, да, да, можно так сказать.
1: Вот, вот это мне очень интересно, кстати, да, вот чемпионат и конкурс. Вот э, я так немножко скептически отношусь, когда оценивают именно музыкантов, допустим, да, mm-hmm. потому что, на мой взгляд, там всегда вот в формате нравится, не нравится. Короче говоря, очень тяжело составить чек-лист, что ли, да, чтобы оценить. Ну, э, допустим, там Мастерство гитариста, да, вот как он там вовремя педальки, что ли, включает. Какой чек-лист на чемпионатах по скретчингу? Как долго ты можешь вот это вот...
3: Слушай, тут на самом деле чемпионаты по скретчингу, они тоже делятся на определенные, так сказать, этапы. То есть есть чисто фристайл-скретчинг, да, ну, то есть пила именно... И тут оценивается именно количество фишек, чистота их исполнения и то, как ты их сочетаешь между собой. Ну, то есть, например, да, то есть вот таким образом. Потом есть еще одна часть. Это именно техническая категория в плане... Это шестиминутное шоу, подготовленное, то есть заблаговременно. И я приоткрою небольшую тайну. Все победительские рутины, которые делаются на такие соревнования, они готовятся от полугода.
1: А а что там готовится?
3: Как тебе на словах-то объяснить? Проще, наверное...
1: Техниками, метафорами, например.
3: Ну да, то есть получается, смотри, играет какой-то кусочек. да, На этот кусочек каким-то образом распределяются сэмплы. То есть из этого кусочка делается совершенно иной трек. И таким образом этих кусочков как бы на 6 минут. То есть их там может штук 20 таких заготовок быть. То есть поджаглили, например, с двух пластиночек что-то поделали. Потом с одной заиграл инструментал, на другой попилили. То есть, и таким образом, вот этих вот фишечек, мулечек всяких, их на 6 минут набирается, и это либо вау-эффект, либо следующий. Это
1: это второй этап.
3: Это второй этап. Еще в последнее время начали проводиться... Ну вот, Red Bull Trestyle задал некий такой формат. Это как, в общем, типа пати-киллер. Mm-hmm. То есть человек, который, не неважно, как он играет, то есть важно, что, что он делает. То есть чтобы он именно зажигал толпу, и кому громче кричат, тот и победил. Uh-huh. Mm-hmm. То есть даже среди тантеблистов среди диджеев, которые занимаются почти практически профессиональным спортом, да, проводятся такие соревнования.
0: То есть э, чертеблизм это, по сути, больше спорт, чем музыка?
3: Да, в этом есть. Причем очень большая доля именно вот этого упорства, этой рутины, которую мы не видим, которая остается за кадром. Да, но это реально года жизни, это часы, это нереальное количество времени, потраченное на то, чтобы так красиво это все потом показать и сделать.
1: А скречить можно только с винила или вот на цифровых э, пультах тоже?
3: Это отличный вопрос, потому что вся молодежь задает именно его. Я хочу на него развернуто ответить. В чем? В том, что все крутые чуваки, которых мы сейчас видим, которые разносят там танцполы, там, неважно, с чем с Бейсов, там еще с чем-то, uh-huh. и которые пилят на этом на всем, то есть, с CDJ, там с контроллеров, они все начинали с вертушек, и они все пилили на виниле. И это важный момент, потому что физика винила она ни с чем не сравнима. То есть, uh-huh. то, как извлекается звук с пластинки, даже тот же DVS, даже тот же Серато, там, трактор, рэкорд-бокс, да. И все равно какая-то задержка, и она минимальная, конечно, не профессионалу она может быть незаметна, но люди, которые давно этим занимаются, они ощущают ее. То есть она минимальная, но есть, поэтому винил прежде всего. То есть если человек научился вбилить на пластинках, он это сможет повторить на любом контроллере, который имеет
0: джок, который имеет кроссфейдер. То есть мы вот сейчас как раз затронули тему относительно Серата и всех этих прочих программ. То есть это соединение винила уже с современными технологиями. Как это вообще происходит?
3: А в данном случае плодизм информации является компьютер. Этот компьютер подключается к пульту, который в данном случае является звуковой картой.
0: Угу.
3: Сигнал посылается с пластинки. То есть, грубо говоря, через звуковую карту смешиваются два сигнала. Один с компьютера, один с пластинки, заменяются друг дружкой и на выходе мы получаем то, что получаем. Ну, то есть звук с компьютера, но мы можем его попилить, и все что угодно с ним То есть это,
0: это пластинки-контроллеры?
3: и Да, то есть по сути это уже не торнтеболизм, а контроллеризм.
0: Контроллеризм. <с- <с- а, вот к тебе пришел человек, который вообще абсолютно ничего не понимает. С чего ты обычно начинаешь с ним занятия? Чего вообще человеку нужно знать для того, чтобы э, начать уже делать элементарные функции? Какие-то?
3: Ну, конечно же, базовые знания. То есть это устройство диджейского стола, да, последовательность действий, то есть что ты, как загружаешь трек, там с какого момента начинаешь, из чего состоит трек, то есть квадраты, да, то есть, ну то есть по сути вся эта базово-базовые знания миксинга, то есть там левый канал, правый канал частоты, как включаются наушники и поехали.
0: Как ты вот можешь сейчас оценить скретчинг в данный момент? Вот в 2022 году это по-прежнему актуальная тема?
3: Конечно, я считаю, что это уже вошло в культуру, и оно уже на таком уровне, что ну, неактуальным оно быть уже не может. Вот даже сегодня утром ехал из аэропорта, играл какой-то трек попсовый, не знаю, там, на русском mm-hmm. языке даже, по радио у водителя. И там я услышал скреч, и причем очень крутой скретч. Мне даже, в принципе, этот трек даже понравился, правда, не за шизами, mm-hmm. <laughs> или к счастью.
0: А как ты можешь оценить хороший ну, э, скреч?
3: Ну, то есть, техничный, музыкальный. То есть, прежде всего, наверное, музыкальный, потому что это может быть иногда очень просто, то есть, из пары фишек, но то, как фраза распилена, да, она может звучать просто гениально. То есть mm-hmm. это что такое музыка, да? То есть это паузы между звуками. Mm-hmm. И вот в скретче как раз это самое важное грамотно, выверенно сделать запил.
1: В скретче главное тишина. Точно. Ты вот ищешь трек, да, ты его находишь. Что дальше происходит?
3: Слушай, тут какая-то магия. Я не могу точно сказать, что со мной происходит, но я знаю, что когда я включаю трек, я буквально с первых аккордов начинаю понимать, попадает он ко мне в плейлист или нет, и вообще в какую его часть. Потому что я делю плейлисты по мероприятиям, по настроению, грубо говоря. То есть когда приятную атмосферу нужно создать. Иногда я играю там в прайм-тайм, это самое горячее время, да, то есть в эти плейлисты другие треки попадают. Ну и, соответственно, да, то есть я рассортировываю все таким образом. Ты знаешь, как вот, ну, я начинал с пластинок, тогда, в принципе, ничего кроме этого не было. Конечно, уже были диски, но и желание было играть из пластинки. И вот эта магия, когда ты ставишь иголочку на пластинку, она там шуршит, там что-то, какие-то звуки издаются. Это самое теплое, это самое то, что как бы, ну, вот реально тебя цепляет. И ты понимаешь, да, это то настроение, которое я хочу передать людям, я беру эту пластинку. Таким образом формирую свои плейлисты.
0: Если DJ переходит с винила на, допустим, на контроллер, даже не на виниловый контроллер, да, на обычный, происходит ли с ним деградация какая-то?
3: Нет, я, наверное, думаю, что навык он свой не теряет. Mm-hmm. То есть это может быть какое-то облегчение, да, его работы в плане того, что, ну, там, ты меньше таскаешь, у тебя все компактнее, все удобнее. Но тот навык, который у тебя есть, это как на велосипеде. Ты научился уже ездить, и ты поедешь на всем, чем угодно.
0: То, что ты с собой носишь кучу оборудования, это тебя как-то внутри э, оправдывает, спасает. Для чего ты это вообще делаешь?
3: Я комфортнее себя чувствую, когда играю на нормальном оборудовании. То есть контроллер, конечно, хорошо на какое-то мероприятие, которое имеется в виду, что это не какое-то пафосное мероприятие, а просто вот поехал в с друзьями поиграть там. Либо еще какой-то mm-hmm. очень... Ну, где реально суровые условия, и из вертушки ну, просто неприменимы. Там, например, на Уктусе на горе в минус 20. Mm-hmm. <сёк> С вертушек неудобно будет. А контроллер самое то... Но если есть возможность поставить вертушки, я, конечно, это сделаю. То есть поставлю две вертушки, пульт, и с радостью выдам весь потенциал, который скрыт. Угу.
1: У тебя сейчас большая коллекция виниловых пластинок. Вот есть э, четкое число в голове?
3: Слушай, ну где-то около 400.
1: 400. А... Это
3: немного, но это и
1: немало. Получается, на вечеринку сколько ты пластинок берешь? на сет? Минимум 100. Минимум 100. Окей, то есть, для того, чтобы человеку начать именно вот с винила играть, надо 100 пластинок где-то найти.
3: А, смотря как играть. То есть, если играть полностью весь трек, то ну, достаточно будет, наверное, пластинок 40-50. Если играть по-быстрому, то есть, ну, как вот Торнтриболизм обычно, да, там, минута-две, как бы, тогда чем больше, тем лучше. То есть, и это, в принципе, не предел 100. Потому что, ну, знаю сам лично людей, которые таскают с собой там не по одной сумке по 100 пластинах. То есть таких суммах может быть две-три mm-hmm. бы, На мероприятии поехал поиграть. С ума сойти. А если еще перелет? А переезд?
0: Дай топ-3 советов диджею, если он хочет начать играть с
3: винила. Топ-3 советов. Определиться прежде всего, что это действительно то, что ты хочешь. Ну, то есть ты принял решение, ты идешь этим путем. Это раз. Уверенность в том, что надо это делать и для чего ты это делаешь. То есть для себя просто как мотивация, грубо говоря, что у тебя руки не опустятся там через какой-то промежуток времени. Это раз. Второй – никогда не покупайте дешевое оборудование. То есть, ну, там, пасиковые приводы и непрофессиональные микшеры, которые просто для прослушивания пластинок. то есть, mm-hmm. они, конечно, хорошо, и, может быть, на старте какой-то ты получишь да, эффект. Но, по сути, это фигня полная. То есть, лучше сконцентрироваться по финансам, определиться с техникой, которую нужно покупать. Да, там, это техник с вертушки, например, там, или пульты, Пионер, mm-hmm. Рейн, который сразу с хорошим звуком. И практиковаться сразу на хорошем оборудовании. То есть mm-hmm. это сразу, плюс, не знаю, там 10 карм, как бы даже. Ну, просто к твоему опыту, что ты будешь уже знать и будешь уметь работать с этим оборудованием. И даже если какой-то другой будет стоять, все равно комфортно уже будет. То есть ты имеешь представление. И третья, третья, если ты уже начал играть, Свинила,
0: играй. Пусть будет так Ладно, скажи тогда, почему человеку вообще важно заниматься диджеингом сейчас? Что это вообще дает?
3: Ну, прежде всего, это раскрытие творческого потенциала, я считаю То есть это самореализация, что ли Для людей, которые вообще не относятся к этой культуре Которые не зарабатывают на этом А которые просто ну, хотят творческой реализации Вообще welcome То есть это очень круто и через эту призму можно на свою жизнь даже с другой стороны посмотреть, что это не только фан, а это еще и труд, и в принципе такой непростой труд, особенно если тебе играть больше двух часов, то есть четыре, там пять, шесть, семь, восемь часов, как рабочий день. Это уже реально серьезное и физическое вложение, и моральная готовность. Интересно этим всем заниматься, и интересные мероприятия проходят. Для меня лично да то есть это... Очень круто применить тот опыт там, 20 лет прошедших к данному времени, к данному обстоятельству. То есть, представляешь, 20 лет, сколько треков я подкопил в своей коллекции, что я могу показать людям. То есть, это, считай, там из прошлого тысячелетия современный, реальный как У-у-у. бы можно туда-обратно сходить за одну вечеринку несколько раз. И это круто просто.
0: И диджейнг — это еще и путешествие, конечно.
3: Обязательно, да. То есть...
0: Скажи, как ты вот сейчас смотришь на своих учеников и оборачиваясь там в прошлое, ты помнишь, как они начинали, и кем они сейчас являются, что ты чувствуешь? Да,
3: конечно. На самом деле к каждому из своих ребят я отношусь прежде всего с пониманием и с уважением. Потому что не все да, реализуются в этом, ну то есть пройдя обучение, не все остаются в этой игре. То есть кто-то через это понял что-то, что он, допустим, силен в своей деятельности, лучше он сконцентрируется на, там, на фотографии, на дизайне, там, mm-hmm. на какой-то своей деятельности. А те, кто достиг реальных высот, ну, конечно, хвала и почет. То есть такие, как Костя Чел, такие, как Чин Машин, то есть ребята, которые реально на европейских рубежах нас защищают. крутые то есть те, ребята. Те, кто да. выигрывали там IDA, да. То есть у нас есть мировые чемпионы, есть и реальные персонажи, которыми мы, мы гордимся.
1: И вот еще какая тема есть. Мои любимые Pink флойд Значит, Ник Мейсон в своей книге автобиографической про пинг флойд э, писал о том, что когда они выпустили Dark Side of the Moon, им очень много приходило писем, что это один из самых лучших альбомов для любви. И это одна из причин популярности, как э, Pink Floyd считали вот этого альбома. Какой, на твой взгляд, самый лучший виниловый альбом или сингл для любви? Вот что бы ты поставил? Wow вечером Вот у нас, ну, допустим, вот чуть потемнее было бы сделано. Да, вот знаешь, и э, девушка, ты, и один у тебя есть возможность поставить виниловый альбом. И одна пластинка. Да, одна пластинка. Что это будет за пластинка?
3: Задачу. Ну, наверное, это будет «Марангей». Бом конкретно я сейчас не скажу, но у него есть... Да любой трек да, Все,
1: сегодня я это проверю. Oh, yeah. Отчитаюсь потом.
0: Спасибо. У нас в гостях был Павел Вайт. Спасибо, Паша.
3: Спасибо, ребят, что позвали.
0: Очень приятно побеседовали.
3: Аудит, аудит
0: и следующий участник нашего сегодняшнего выпуска – Анатолий Айс, диджей, продюсер, радиоведущий, основатель вечеринок функции фанка и одноименного радиошоу, автор программы «Ритмы» на Радио Джаз. Привет, Анатолий.
4: Анатолий, привет. Всем привет.
0: Вот ты коллекционируешь старую музыку на пластинках. Как мы обсуждали вот сейчас с ребятами, это называется «Диггинг». Для чего ты это делаешь?
4: Ну, видимо, потому что я люблю слушать разную интересную музыку. Всегда хочется слушать что-то новое. А новое — это хорошо забытое старое, как бы это ни банально звучало. И, в общем-то, я это старое продолжаю искать, находить и удивляться ему, и наслаждаться. Это очень сильно меня вдохновляет и позволяет мне чувствовать себя счастливым.
1: А как ты коллекционируешь музыку? То есть вот процесс коллекционирования, он для тебя в чем заключается? В поиске чего-то абсолютно нового, либо вот, допустим, как Сеня говорил, для него это best of the best. То есть вот каждая пластинка это там самая лучшая, да? Для тебя вот что такое коллекционирование пластинок?
4: Я бы на самом деле себя прям таким вот коллекционером бы не назвал. То есть коллекционер это такой человек, который э, вот он ищет какие-то определенные абсолютно записи. Э, есть люди, которые, например, коллекционируют пластинки такие, чтобы они обязательно были в запечатанном конверте, то есть они стоят на полке, они даже не распечатывают. Это должен быть там какой-то определенный пресс, там какое-то издание, там и так далее. Для меня главная музыка. И э, я, не, я, конечно, с удовольствием бы там, приобрел копию пластинки там, самого первого там, выпуска за там, сумасшедшие деньги. Для меня это не принципиально. Я могу там купить и переиздание, и так далее. Для меня, ну, я не знаю, главная музыка. То есть вот для меня м- самое интересное в музыке находится где-то в районе 70-х годов. И, в общем-то, все, что там происходило, я стараюсь найти и приобрести. То есть и не важно, что это, какая то музыка. Это может быть и джаз, и рок, и фанк, и все что угодно. Мне нравится, как эта композиция звучит, я ее покупаю. Ты
0: же вот еще популярный диджей, и ты играешь обычно в вечеринке «Оллнайтеры». Да. Скажи, пожалуйста, как тебе удается держать внимание аудитории и сколько ты обычно берешь с собой пластинок на такие мероприятия,
4: е- естественно, зависит от вечеринки, то есть, и, и, и такие вот ол Найтеры я устраиваю на своих собственных вечеринках на функции фанка им вот в сентябре 15 лет исполняется. И они такие ну, достаточно веселые, там всегда дым коромыслом, народ пляшет. И когда вот это вот происходит на танцполе, это тебя очень здорово подпитывает, и тебе хочется играть. Конечно, когда там танцпол пустой, скукотища, звук дрянний и так далее 6 часов не простоишь. Очень быстро устаешь. Начинаешь на часы смотреть, потому что когда это все закончится. Вот, а когда все происходит достаточно весело и энергично, тут как происходит вот этот вот обмен энергии, и я и по 8 часов стоял, играл, и ничего, прекрасно себя чувствовал. Пластинок я с собой беру обычно в районе 300 штук, и плюс у меня еще ничего есть... Ничего Да, и плюс у меня еще есть много музыки, которая находится в компьютере, то есть я как бы комбинирую, играю. Новую, uh-huh. м- новая музыка, у меня, как правило, музыка, там вот начиная, музыка 21 века, короче говоря, Оно у меня в цифровом виде находится в компьютере, а все, что вот старое, оно у меня на пластинках. И, собственно, я вот одно с другим миксую. Вот расскажи
1: вот чисто механически, как это происходит? То есть вот э, у тебя 300 штук пластинок, да? Вот ты играешь сет, вот э, ну, явно ведь надо менять (laughs) менять пластинки, то есть не не, не делать так, чтобы они, знаешь, крутились типа ну вот целиком, да, пластинка, потом следующая, да? Ты же как бы все равно э, в процессе. Как вот ты сет-лист составляешь и э, как ты помнишь вообще, типа у тебя 300 штук, ты по порядку это делаешь, по годам как-то, как это происходит, по обложкам, типа вот сейчас я все красные обложки сыграю.
4: Ну, обычно трек каждый звучит в районе 3-4 минут. То есть каждые 3-4 минуты новая пластинка, новый трек. Это синглы? Ну, неважно. Ну, или там трек с альбома, там если альбом ставлю. Помню я их чисто визуально. Я очень часто и большинство своих пластинок, я не знаю ни названия артистов, ни названия треков, но я знаю, как она выглядит. То есть вот эта вот там желтая пластинка с каким-то там красным пятном, на ней то-то и то-то написано. Я это помню чисто визуально компьютере у меня точно так же. У меня у каждого трека есть картинка. Я все помню по картинкам, каждый трек абсолютно помню от начала до конца. Я не знаю, как это происходит, как у меня устроен мозг, но я уверен, что каждый диджей скажет то же самое. То есть любой диск свою коллекцию знает от и до. И ему достаточно там, вот бросить взгляд на композицию, и он уже сразу вспоминает, что там и как она звучит. Плюс ну, на пластинках у меня написано количество ударов в минуту, потому что ну, музыку я играю достаточно такого широкого диапазона, от медленной, там, я не знаю, 40 ударов в минуту заканчивая, там, 170. Uh-huh. Вот. И, соответственно, все у меня обычно в сумке так отсортировано снизу вверх. То есть идет от там, медленных, там, да, мало BPM, до, в общем, много. Uh-huh. Также, в общем-то, и на компьютере. С этой я никогда не готовлю, все идет как пойдет зависит от места, времени. По наитию, да? Да, да, да.
0: А вообще, скажи, это у меня какое-то заблуждение, или это все так и есть, что диджей, который исполняет музыку с пластинок, он обладает каким-то правом все равно на эту музыку, раз у него в руках эта пластинка?
1: Типа как акция.
4: Если идти прям официально и по закону, то диск Жакей, когда он играет музыку в любом заведении, он должен отчитываться, то есть он должен предоставить трек-лист того, что он играл, и такая практика происходит ну, на фестивалях у нас точно. То есть на фестивалях, на всех, на которых я выступал последние там, несколько лет, они просят плейлист того, что ты играл, и дальше они его там отправляют в РАО. И это на самом деле круто. Естественно, в этот плейлист запихиваешь кучу своих собственных треков, и тебе за это там потом еще прилетает от РАО копеечка какая-то. У... Если я играю какую-то чужую музыкальную композицию публично, у меня нет никаких прав на нее, но я ее могу публично воспроизводить, если я за это, соответственно, не я, а то место, которым я играю, они за это собственно платят и отчитываются. Mm-hmm.
1: Все принято. У нас сегодня серебряная нить это вот переиздания и новоделы, да, в пластинках. Вот у нас мы, значит, понимаем, что у нас есть старые пластинки, которые сводились на старом оборудовании, там, со старым пониманием звука, и есть новые сейчас альбомы, которые выходят уже с ремастеры, переиздания и так далее. Ты вот как к этому относишься? Что для для тебя самое классное взять алдовую старую пластинку либо новую, но вот такой же материал там пересведенный уже сто раз, например.
4: Не всегда, конечно, хочется иметь оригинал. Первое, самое издание там, самое классное, но иногда это стоит каких-то баснословных денег. И поэтому я, в общем-то, не против довольствоваться переизданием. А, с другой стороны, еще бывает очень часто, что вот эти вот э, оригинальные э, записи, они были, э, ну, независимости зависимости от того, что это было все записано на том самом прекрасном винтажном оборудовании, э, записывали это все непрофессиональные звукорежиссеры и музыканты. Поэтому очень часто они не очень хорошо звучат. И бывают переиздания такие, да, ремастеренные такие, копии они называются, когда это все находят пленки с мультитреками, все это пересводят, мастерят и перевыпускают, и это начинает звучать прям вот классно. В таком случае я выбираю в пользу как раз такого переиздания, потому что там это звучит гораздо более круто, чем на оригинальной записи, где там, может быть, там где-нибудь барабаны утонувшие, там все какое-то глухое такое непонятное, хотя музыка, конечно, там все себе клевая. То есть вот переиздания, в которых делается ремастеринг, пересведение вот этого всего на таком должном уровне, я их приобретаю с удовольствием. Так просто обычное переиздание... Я его могу приобрести, если оригинальная копия, ну там вообще космос. То есть их не найти.
0: Последний вопрос. Дай пару советов людям, которые вот прямо сейчас захотели после этого интервью заняться диджеингом с пластинками фанковыми. Что им нужно, на что обратить внимание, с чего начать?
4: Я в принципе думаю в работе любого диджея, не только того, который играет там такой музыку, как я, это его музыкальный вкус и музыкальная коллекция. Я встречал огромное количество диджеев, которые не особо техничные, просто ставят музыку одни за другим треки, и народ сходит с ума, пляшет, все прекрасно. Поэтому самое главное – формировать музыкальную коллекцию свою, то есть обладать неким э, интересным э, видением и музыкальным вкусом. Э, Сделать так, чтобы э, человек, который заходит в заведение или который слышит музыку, он бы понимал, что, скорее всего, а вот эта вот музыка, наверное, играет вот этот вот диджей, не видя вас самих при этом. Uh-huh. Чтобы диск-жокей не был музыкальным автоматом, не был таким вот джукбоксом, который просто играет все подряд. У него был именно какой-то стиль и вкус. А это формируется именно в своей музыкальной коллекции. А формируется это, когда мы начинаем, на самом деле, банально платить за музыку деньги. Не скачивать ее бесплатно, не находить какие-то там способы, где-то там какие-то там торренты, шморинты и прочие вещи, а именно платить деньги. То есть, когда мы покупаем пластинки, да, там пластинка, не знаю, тысяча рублей стоит. То есть, вы за одну композицию отдаете тысячу рублей. Вы 50 раз подумаете, на самом ли деле она вам так нравится, что вы готовы за нее отдать эти деньги. То есть, вы послушаете ее, да, оно вот. И таким образом у вас вот будет формироваться именно музыкальный вкус и уникальная такая вот, не знаю, как назвать ее, самобытная такая музыкальная коллекция. И э, сформировав ее, ну, там, я не знаю, записей хотя бы сто где-то, да, чтобы можно было как-то там варьироваться. Можно из этого сделать, там составить какой-то там диджи-сет, попробовать его где-то поиграть, как-то представить это все. И дальше пошло-поехало. Процесс, который никогда не остановится и никогда не закончится до самой смерти.
0: Больше
1: пластинок, больше удовольствия. Больше пластинок, да. богу пластинок. Толя, спасибо тебе большое за диалог. Анатолий Айс был у нас сейчас в гостях. Диджей, продюсер, радиоведущий, основатель вечеринок функции фанка и одноименного радиошоу, автор программы Ритмы на радио джаз. Спасибо, Толя.
4: Спасибо, что позвали.
0: Всем пока. Счастливо. А вам, дорогие слушатели, мы напоминаем, что с вами второй сезон подкаста «Аудит» от фестиваля «Юрал Music Night, который реализуется при поддержке грантов Росмолодежи и президентского фонда культурных инициатив. Ждите следующий эпизод,
1: он выйдет совсем скоро. Анонсы ищите в группе фестиваля «Юрал Music Найт» ВКонтакте, а новые эпизоды на своих любимых подкаст-платформах есть везде. Там же вы можете поставить нам оценки и написать комментарий. Мы все читаем и отвечаем. Не забывайте, что есть музыка, под которой хочется танцевать Есть песни, которым хочется подпевать, а есть подкаст-аудит, который нужно слушать во все уши. А еще есть виниловые пластинки, которые нужно покупать в свою коллекцию. Помните, солнце обязательно взойдет. Пока.
0: Всем пока.